3: Las noticias ¿Qué
4: tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, estás a punto de escuchar Yo
3: soy Javier Alatorre
4: Las noticias con Javier Alatorre
3: La vamos a pasar muy bien
4: Comenzamos
5: No
3: vaya para donde no
5: lo inviten Tampoco de lo que no sepa, un lápiz pesa menos que una pala. Aunque la vida es la mejor escuela, en lo que no le importa no se enrede. Y al que hable con respeto se respeta, aspire arriba y trabaje derecho. Y ayude a la familia cuando pueda, que la pobreza no le dé.
3: Bueno, pues ahí estamos, eh. hay que seguir esos consejos, eh. se llama consejos gratis. Y ese Edén Muñoz, saludos a Ledén Muñoz, qué bien le va precisamente. Ledén fue, fue vocalista de calibre 50 y pues uno de, de sus videos pues, le gana los de Bad Bunny. Lo que pasa es que tiene más, ya sabe, más merchandising, más mercadotecnia y todo esto, el, el, el Bad Bunny. Pero fíjese, hay una canción que se llama Chale, que a ver si nuestro productor nos la pone. Esta canción tiene 261 millones de reproducciones. De este tamaño es el trabajo que que hacen nuestros paisanos, qué bueno, me da muchísimo gusto, y así lo estamos saludando esta tarde con el Edén, el Edén Muñoz. A ver, esta cuál la de chale, a ver, póngale.
5: me anda faltando una que conmigo,
3: también que íbamos hasta que le avienta la mala palabra a mí no me gusta a mí no me gusta eso me parece como ya muy, muy fácil de pronto hasta en los discursos hasta los políticos eh, cuando se les acaba el vocabulario cuando se les acaba el lenguaje cuando se les acaban las palabras pues se van a la, a la mala palabra eso les pasa mucho a los políticos o de pronto utilizan las mismas las mismas frases eh, todo el tiempo en sus en sus este en sus discursos. Qué gusto saludarlo esta tarde
1: de martes, hay muchísima información, Miguel Aquino, ¿Cómo estás? Hola, Javier, ¿Cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos, a lo largo y ancho del país. Hoy, en especial, si me lo permites, vamos a saludar a todos nuestros amigos marroquíes y españoles, que seguramente pues, están muy atentos de las noticias que nos acompañan aquí en México y también en Estados Unidos, ¿eh? porque vaya, vaya, que tenemos una gran audiencia en la Unión en la Unión Americana. Y sol y un saludo en especial a ellos, porque en este momento su selección. Tanto de Marruecos como España, vaya partido que están dando, ya están en tiempos extras, y aquí les vamos a estar informando cómo va el juego, y también, por supuesto, lo último de las noticias en México y el mundo. Por lo pronto, España y Marruecos 0-0 en estos partidos de octavos de final, y están en tiempo sí. extra, señor.
3: No sé, ahí se van a ir a penalti. Bueno, pues ok. Ah,
1: es el Mundial
3: de Qatar, sí es cierto. <risa>
1: estás como 125 ya. millones de mexicanos que se les olvidó que está el mundial después de sí ya pues el 30 ya. de noviembre
3: sí ya sí ya sabíamos que hasta ahí que hasta iba a llegar la cosa Y me dijeron no cómo crees qué barbaridad no sí era hasta ahí nada más tres partiditos y adiós que te vaya bien la, la verdad es que pues sí, nos gusta mucho el fútbol, pero, pues mira, hay que ver el entorno, ¿no? Y el nivel que tiene el nivel que tiene nuestro país, pues, en algún punto mejorará y todos quisiéramos que mejorara, ¿no? Porque yo veo canchas de fútbol llanero por todos lados, con puro panzón jugando fútbol, eso es cierto, y, y, y la Caguama ahí a un lado, ¿no? Es más una es más una actividad, este, pues. Cómo te diré? De, de, de fiesta que deportiva, ¿no? En todas las, si te das cuenta, en todas las, en casi todas, en casi todas las canchas de fútbol llanero, pues se arma, se arma la fiesta y corren las caguamas y este, y pues no, 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 no se ve que que, que sean muy atléticos, pues, ¿no? Entonces la verdad es que nuestros deportistas pues, eh, ¿qué sería la última gran deportista? Bueno, sí hemos tenido algunos. Ahí está el Canelo. Ahí está,
1: está eh, pues... El Checo Pérez, ¿no? Incluso ahí está este el Checo. Año por el Checo Pérez. Exactamente. Extraordinario,
3: sí. sí, sí. Exactamente. La an, an, Ana Gabriela Guevara. Este, hay algunos clavadistas también. Pero, mira, en un país de 130 millones de personas, la verdad es que tenemos muy pocos... Muy pocos deportistas este dedicados, ¿no? Como que saben que su carrera dura poquito. Entonces dicen, no, mejor me, me, me voy a orientar a, a otro tema, me voy a orientar a otra a otra cosa. Muy bien. Bueno, pues eh, así estaremos en un ratito ofreciéndole también todo, todos los trabajos. En la Ciudad de México, atención, todos aquellos que quieran ir a un juzgado, pues están en paro en las salas, este, en los juzgados civiles, en estos juzgados civiles es en donde, ah, pues vamos a trompicones, si no me equivoco, Miguel, porque primero con la pandemia, luego con que no querían trabajar, luego con que las filas, entonces se han atorado prácticamente todos los... Los juicios civiles que afectan sobre todo a mujeres, ¿no? Que afectan sobre todo a aquellas, este, jefas de familia que están buscando, pues, las pensiones, la pensión alimenticia, los trámites de divorcio. En fin, tantos, tantos trámites que se tienen que hacer. Recuerdas tú que eran unas filas enormes, enormes. Bueno, pues otra vez cerraron, eh, ahí en los juzgados civiles en, en, la calle esta, en Niños Héroes, porque, este, los trabajadores no son los civiles. ¿eh, Javier?
1: Todos los edificios del Poder Judicial en este momento ya también están cerrados, incluyendo los que se encuentran en los reclusorios. Andale, Perdón por la interrupción. Andale. No, no, qué bueno. Entonces, yo creí que eran únicamente los civiles
3: porque por ahí empezó la situación. Ahora, estamos hablando del Poder Judicial de la Ciudad de México, ¿no? Única y exclusivamente el Poder Judicial de la Ciudad de México. Ahora, están cerrados porque quieren que les paguen. Eh, no, no, no necesariamente tenían unas quincenas atrasadas, sino que las trabajadoras y los trabajadores de los juzgados dijeron, ¿saben qué? Vámonos a paro para presionar a que nos den el aguinaldo. Creo que todavía están en tiempo, no, 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 no El 20 no sé. de
1: diciembre es la fecha límite para el pago de aguinaldos.
3: Y entonces, ¿por qué bloquearon si la fecha límite es el 20 de noviembre? Ellos dicen que habían llegado a un acuerdo, para que hoy se les pagara el aguinaldo, pero no solo eso, sino que se les pagara el mes completo, que se les pagara, la, 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 la les adelantaran el pago del día 15 y del día último. Entonces dijeron, bueno, pues queremos que nos des el pago del día 15, el pago del día último y el aguinaldo, todo junto que me lo des hoy. No se los dieron y entonces pues cerraron. Uh, ahora me entero y te agradezco, Miguel, yo... Pensé que únicamente habían cerrado ahí en en eh, en niños, en cebues, niños ceros, Ajá. pero no cerraron. No, todo. ya también
1: está en el edificio de patriotismo el que se ubica también en la zona de plaza de plaza Juárez, el inmueble de la colonia Doctores que bien tú comentas y también ahorita pues tenemos ya la información confirmada de los eh, pues también de los de los juzgados en el reclusorio oriente y en el reclusorio sur.
3: Bueno, pues ahí está el aguinaldo. Y fíjate cómo, digo, el origen del aguinaldo no es ese, ¿no? Y el origen, pues... Eh... Uf, pues nos podemos ir a la antigua Roma y así fue evolucionando a través del tiempo era básicamente un obsequio que se daban por estas fechas también. De hecho, al arranque del año en la antigua Roma y de hecho un poquito antes también la cultura celta se daban estos obsequios un poco eh, para 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 tener buenos augurios al año que al año que se iniciaba. Después ya la fe católica la, la la Iglesia Católica retoma, con el tiempo desde luego, estamos hablando aquí de siglos, retoma también esta, esta, este gesto, eh, también como un obsequio, y a, a nuestro continente llega a través de, de los franciscanos, sobre todo, eh, cuando se les autorizó para hacer estas misas de aguinaldo, así se les decía, este, pues eran unas misas a propósito de del de nacimiento de Cristo, del nacimiento de, de, Cristo, de nacimiento Jesús. ¿no? Entonces le decían estas, estas misas que se celebraban por estas fechas y para hacerlas más atractivas, los padrecitos daban unos, unos eh, bolsitas que les decían aguinaldo. Entonces, pues eran algunos, eh, básicamente algunas frutas. Y si lo vemos un poco en las... Eh, en, en las posadas, eh, fíjate cómo se ha mantenido todo esto desde la época medieval, después en la época virreinal, en nuestro país pues estamos hablando prácticamente del siglo XVI, cuando se inicia con estos, eh, con estos eh, intercambios, pues por decirlo de alguna manera, les daban estos regalitos en las, en las, eh, en las misas de, de aguinaldo, que se realizaban este, pues, al mismo tiempo que las posadas, las posadas que inician el 16... No, 16 de diciembre, correcto Sí, van del 16 al 24 que son la, 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 las misas de aguinaldo, son las mismas de las posadas entonces en una posada tradicional retomando toda esta costumbre del siglo XVI se repartían estos eh, aguinaldos eh, antes eran un, unos eh, bolsitos con frutitas de temporada pero ahora pues se les agregan algunos dulces luego les ponen unos dulces durísimos estos que Ajá. tienen algunos tienen como una almendrita y otros tienen sí, una. ¿Cómo se llaman los confitados, no? Unos dulcecitos confitados más corrientes. <risa> y este, pero pues ahí se los ponen, pobre niños, ahí se andan amolando los dientes. O si no, nada más los chupan unos que tienen así muchos colores, hasta que llegan a la almendrita. Y otros tienen una, este, como cascarita de naranja. Y luego te ponen una caña que no sabes qué hacer con ella, ¿no? Este, porque está durísima también. Y te ponen,
1: ¿qué más? Una oh, mandarina, compañero. bueno, pues esa sí la agradeces. Ajá. Nuestro, nuestro compañero Carlos Juárez eh, en el estado de Tamaulipas me dice, es la colación y no les toca que siempre la mandarina está agria, los cacahuates secos y la caña seca. <risa> sí, es cierto.
3: Sí, es sí. la colación, pero es un aguinaldo, ¿no? El aguinaldo es este, es este regalito que, que se les da a las, a las personas ahora. Déjenme investigar, creo, creo que esta, esta situación ya un político que se quiso pues no que se quiso, pero que, que avanzó con esto sucedió en Argentina y ya después se convirtió en un asunto de ley, no, en una prestación y se le puso aguinaldo por la época, por la temporada entonces, eh, pero el origen el origen es religioso desde luego en nuestro país, estamos hablando del siglo XVI y después ya brinca a las cuestiones laborales, ya brinca a las cuestiones políticas y ahora se, se ha convertido en una prestación, se ha convertido en un derecho que los mexicanos tienen tenemos todavía esa fecha límite, hasta qué día, hasta el
1: veinte sí, hasta ¿no? el 20 de diciembre se supone que es la fecha límite para la entrega, para la entrega del aguinaldo. En el en la en el tema de los trabajadores, este, sobre todo los sindicalizados del del tribunal del poder judicial de la ciudad de México, están pidiendo aguinaldo. Su bono anual y los vales de despensa, dicen que les anunciaron que podrían ser entregados hasta finales de mes o incluso hasta enero Y por eso es que están un poquito enojados, porque por ahí les pasaron la información de que no iban a llegar en esta quincena, sino hasta fin de mes, señor Híjole,
3: bueno pues,
1: eh,
3: eh vaya, no se las están suspendiendo, ¿no?
1: No no, 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 no se la están, están suspendiendo, diciendo no. Simple, y sencillamente, no se las van a pagar en los tiempos acordados por el sindicato, que precisamente serían estas fechas, sino a fin de mes, que pues ya estamos hablando que pasando las fiestas navideñas o hasta enero del 2023. Bueno, es pues ahí. Aguinaldo, bono de fin de año y vales de despensa.
3: Oye, pues muy bien. Esos caen muy bien. Cuide mucho cuide mucho su dinerito porque aunque digan que la inflación que ya se dio y que quién sabe qué y que no sé qué tanto, no es cierto. Está todo carísimo, carísimo. Yo no sé si tú lograste hacer una comparación ahora que fuiste a hacer estas investigaciones a, a Europa, Miguel, pero... La verdad es que la, eh, algunas ciudades de nuestro país pues siguen siendo eh, pues tan o más caras que
1: muchas de las capitales europeas, ¿eh? Pues te pongo nada más el ejemplo aquí en Cancún, señor. Cancún es una de las ciudades que hasta el momento, bueno, pues a mí me ha tocado pues ver y comprobar que es una ciudad cara, una ciudad en donde incluso pues es eh, difícil encontrar la mayoría, pues la mayoría de los productos y algunos productos son caros. Sí, eh, ¿sabes eh? Hicimos sobre todo el comparativo, Javier, en el momento que te metías a, a un restaurante. Evidentemente, pues el pago en esta zona, de en esta zona en Europa, pues son los euros. Y ¿sabes qué? Eh, no está muy disparado meterte a comer a un restaurante en la zona hotelera de Cancún eh, o en un restaurante, pues más o menos bien en Cancún, que comer en uno en Roma o en Milán, ¿eh? En no, promedio no, no. te vas gastando prácticamente no, lo mismo, hombre. señor, entre entre 40 y 50 euros, o si lo mm -hmm. quieres ver, entre 800 y mil pesos. Ahí fue en donde me di cuenta que por lo menos entre Cancún y la zona de Milán o la zona de Roma no están tan disparados los precios. ¿eh? No estamos eh, más bajos que ellos, por supuesto. No, hombre,
3: no, 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 no para nada. De la Ciudad de México lo hablamos. En fin, oiga, por cierto, al ratito le voy a le, le voy a decir de una... Eh, un comparativo más o menos de la de, de cómo va aumentando los servicios las rentas qué tan cara es una ciudad eh, el comparativo de México se hace únicamente de la Ciudad de México respecto a otras capitales del, del mundo, Londres, Dubai, Los Ángeles, en fin. Este, a propósito de la de, de que las personas se mueven para realizar el home office, ha, ha llegado a nuestro país no nada más a la Ciudad de México, a Monterrey, a Guadalajara, la misma zona de la Riviera Maya, muchísimas personas que dicen prefiero vivir en México que me sale más barato. Y cobrar en dólares, ¿no? Entonces realizan su trabajo a distancia, esta cosa que se llama home office, este, dicen, pues si lo tengo, si lo puedo hacer en mi casa, pues lo puedo hacer con un mejor clima o con un, o con precios que me salgan más baratos. Entonces se inundó la Ciudad de México, está llena de personas que básicamente vienen de los Estados Unidos. Y eso aumentó, eh, eh, por ejemplo las rentas, ¿no? Porque llegaban y decían no, pues yo te pago un poquito más. En fin, de eso al ratito le voy a decir cómo está el comparativo y, y, y la verdad me sorprendí de lo caro que puede resultar algunas de, la, de las eh, ciudades en México. Atención Monterrey, saludos a Monterrey. Van a batallar con el transporte un rato. Monterrey Nuevo León, El Heraldo Radio 99.7 de la FM. Eh, van a arreglar el metro. Qué bueno, antes de que suceda una tragedia, pero eh, dicen que le encontraron ahí un, un, unas fallas. Yo no sé si está mal hecho o es un asunto de mantenimiento, pero el asunto es que nuestros amigos allá en Monterrey van a tener que encontrar alternativas, pues, este, por un por un tiempo importante. Dani García, Daniela García nuestra compañera allá en Monterrey Nuevo Dan, Daniela, ¿cómo estás? Buenas tardes.
0: Muy buenas tardes, Javier. Eh, pues justamente, como bien lo mencionas, anoche se dio este sorpresivo anuncio por parte de las autoridades de Nuevo León, que anunciaron el cierre temporal de seis estaciones de la línea 2 del metro por daños graves en su estructura. Hubo una rueda de prensa por la noche, donde estuvo el secretario de Movilidad, Hernán Villarreal, y también el director del sistema Metro Rey, Abraham Vargas, quienes explicaron que se realizaron estudios a la infraestructura de la línea 2 del el metro encontraron grietas y diversas afectaciones en el acero de los capiteles, de los capiteles, perdón, o los cabezales que está, estarían poniendo en riesgo la integridad de las y los usuarios. Y eh, comentaron que la decisión que se está tomando es para salvaguardar la vida de los usuarios y que pues eh, les queda muy claro que actualmente los capiteles son unos polvorones que estarían a punto de deshacerse, por lo que lo más responsable consideraron es corregir esta situación y para esto pues necesitan cerrar y dar mantenimiento de entre dos a seis meses a estas estaciones. Ojo, Javier, porque las estaciones cerradas son niños héroes, universidad Anahuac San Nicolás, Santiago Tapia y Sendero. Son seis estaciones en total, las que estarán cerradas los próximos dos a seis, mes a seis meses por parte de la autoridad. Ahora, también el titular de la Secretaría de Movilidad ...se detalló que los daños se presentan en al menos 168 capiteles que serán reparados en su totalidad... ...y se irán reabriendo las primeras estaciones en los primeros dos meses, esperamos que sea en el mes de febrero... ...y la totalidad de las mismas espera que sea en un plazo de seis meses. Ahora, también importante comentarlo, estos cabece cabezales fueron uh -huh. intervenidos en los pasados años 2017 y 2019... Eh, únicamente con la aplicación de resina, lo que ellos consideran no es una reparación definitiva para el problema que presenta esta línea 2 del metro. Sí denunciaron que sería pues, una problemática que tenía conocimiento las administraciones pasadas, pero no atendieron este proyecto de forma estructural, solo se inyectó resina, lo que no es una reparación definitiva no. y estaría poniendo en riesgo a los usuarios de esta línea 2 del metro. No. Además, bueno, se informó que van a implementar medidas emergentes como la incorporación de unidades de transmetro sin costo adicional para auxiliar a los usuarios de la línea 2 del metro y bueno, facilitarán el arranque de 20 autobuses para prestar el servicio en la ruta Sendero General Anaya con puntos de ascenso y descenso en las estaciones que pues ya se encuentran cerradas. También se va a acelerar la incorporación del transmetro Díaz, eh, Diego Díaz de Berlanga y el Hospital Metropolitano y se va a extender los transmetros de Apodaca Santo Domingo y los puentes hacia el hospital metropolitano, así que bueno, eh, la autoridad ha ofrecido estas opciones, pero sí es importante comentarlo, Javier, el día de hoy. Sí hubo bastante o al menos un poco de caos aquí en la zona metropolitana por personas que no eh, habían escuchado sí, el no anuncio sabía. e intentaron tomar el metro en de forma regular. El día de hoy te comento, la rueda de prensa siguió de forma sorpre sorpresiva anoche y pues bueno, si las personas trabajadoras o estudiantes no estuvieron pendientes de estos anuncios, obviamente se encontraron ante esta situación bastante sorpresiva para ellos.
3: Oye, eh, Dani, bueno, pues vamos a estar pendientes y sobre todo orientar a nuestros amigos allá en eh, en Monterrey para conocer las alternativas. Esta, en principio se habla de qué, un par de meses, pero pues no se sabe, ¿no? Ya sabemos que de pronto las obras pueden pueden durar un poquito más. Oye, Dani, eh, ¿ya tienen candidato a la presidencia en Nuevo León? Ya,
5: ya.
0: Bueno, ya aspirante,
3: aspirante, aspirante,
0: aspirante, aspirante, sí. Se están levantando las manos, Javier, por parte de algunas de las autoridades del Estado. Hablamos específicamente... ¿Se
6: fue?
3: Bueno. ¿Cómo se fue? Bueno, bueno. Se nos fue, de Creo que se...
1: Creo que se sorprendió tanto Dani que se le cortó <risa> la llamada, señor. De <risa> no, las declaraciones a ver. de su gobernador.
3: Aquí lo que estamos diciendo es que Samuel García, desde ayer, de hecho, cuando estábamos hablando con algunos de los especialistas en el sentido de qué hacemos, ¿no? Con estas restricciones que los propios partidos políticos se impusieron en el 2007, si no me equivoco, decían, no, no, eh, no pueden hacer aquello, no pueden decir, ¿no? Ba varias, de co varias cosas y decíamos, bueno, no todo está en la caja de resonancia de la Ciudad de México, ahí está el gobernador de Jalisco y ahí está el gobernador de Nuevo León y justo ayer precisamente este Samuel García dijo, sí, yo sí quiero ser candidato. Ahora sí ya recuperamos a, a Dani. Daniela, me decías. Sí,
0: Javier, justamente pues el día de ayer veíamos en esta convención del partido Movimiento Ciudadano eh, pues al gobernador Samuel García levantar la mano o decir al menos pues como que yo me apunto para ser uno de los candidatos de este partido que incluso pues lo comentaban eh, pues ir, irían solos, irían solos, no irían en alianza, al menos eso es lo que decían ayer las autoridades de este partido ¿no?
3: Uh -huh, que, pues, pero mira, te voy a decir una cosa, les alcanzó para Jalisco les alcanzó para Nuevo León y esos son estados muy importantes
0: Así es, así es, y bueno, también pues mencionarlo, eh, el, no solo el estado, sino también la capital, eh, Monterrey, es gobernada por Movimiento Ciudadano y algunos otros municipios aquí en la zona metropolitana y en el resto del estado de Nuevo León. Así que bueno, pues sí, eh, ayer escuchábamos al gobernador Samuel García hacer o levantar la mano en este momento, ha habido reacciones por parte de algunos políticos locales, pero bueno, claro, seguiremos más adelante pues eh, avanzando y dando Ajá. punto al seguimiento a esto a, a Perfecto.
3: Ya, ya veremos además cómo lo, cómo lo tomaron en, en Nuevo León, ¿no? Ya lo veremos también cómo lo, cómo lo toma la ciudadanía, si se entusiasma, si no se entusiasma, si empiezan a pintar bardas. Aquí en la Ciudad de México un día las pintan, otros las tachan, uno, otro día las pintan, pero así se van, ¿no? Así se van ya con, con todas las bardas pintadas por lo menos con los eh, aspirantes de morena, con las corcholatas. Pero bueno, ya estaremos ahí muy atentos a tus crónicas, Daniela. Muchísimas gracias.
0: Pues esas mismas bardas las tenemos aquí, Javier, con los mismos aspirantes de morena, así que pues habrá que buscar más bardas para pintar. Bardas
3: ah, oye, ¿y, ¿y no las quitan? ¿No, no las pinta Samuel? No, las,
5: no, las, las pintan dejan. entre ellos. No, por sí, eso, pero ellos. no se
3: las quita, se las deja. sí, sí, sí. sí. Sí, se las dejan. Pero Ay, cambia,
0: pues de un, sí. cambia de un eh, un suspirante a otro, Javier eh,
3: Moreno. Ah. Un 10, Claudia, otro Marcelo. Hacemos una pausa y volvemos.
5: ¿Qué? Aspire arriba y trabaje derecho y ayude a la familia cuando pueda que la pobreza no le Tengan cuidado quien esté contigo Que todo el mundo corre los problemas No a todos les puedes llamar
4: amigo. Conéctate con Javier a través de Twitter Arroba Javier guión bajo a la Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
6: Antes
2: que los demás
7: Solamente en Ford Calzada La Viga. Aprovecha.
1: Las noticias en resumen. La secretaria de Seguridad Rosa Isela Rodríguez anunció que los reos que se amotinaron e intentaron fugarse del penal de Cieneguillas en Zacatecas serán trasladados a cárceles federales. Con la presencia del Frente Frío número 3 en territorio nacional, se espera que los próximos frentes 14 y 15 azoten con caída de agua-nieve o nieve y temperaturas entre los menos 5 y 0 grados durante esta semana. Esto según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. El gobernador de Nuevo León, Samuel García, manifestó su interés de ser uno de los aspirantes a la presidencia de la República en 2024. Hoy el dólar se compra en 19 pesos con 14 centavos y se vende en 20 pesos con 23 centavos.
7: Lo mejor de México está en Soriana.
0: Aprovecha que la papa blanca está a solo 27.80 el kilo. Y el limón con semilla a 18.80 el kilo. O lleva naranja a solo 9.80 el kilo. Sí, naranja a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 6 y 7 de diciembre. Aplica
7: restricciones.
3: Bueno, oigan, por cierto, este, saludos allá a Sinaloa, saludos a Mazatlán, se les cayó un puente, habían trabajado en ese puente, pues estaba pésimamente hecho, pero pues desde luego decían, no, pues es que con lo que nos pasó, que con la temporada de lluvias, los huracanes, qué huracanes ni qué ventarrones, los ventarrones no, no tiran puentes, el agua puede ser, el agua con, con, con su fuerza. Pero nada, ese puente ya,
1: sí, pues la
3: verdad es que... 70% que, que,
1: ya llevaba de avanzado de construcción. Puente en Quelite, Javier. En el Quelite, Sinaloa.
3: Entonces, uh -huh. este pues nada, estaba mal hecho. Punto. Claro. Estaba mal hecho o compraron materiales muy chafas, yo no sé, yo no sé qué está pasando o no hay materiales en el mundo, le van a hacer como con los chips ahora que, que si los chinos, que el COVID y que no hay carros y que no hay chips o por qué todo estará tan corriente y tan mal hecho, cuando no son calles que duran nada este yo yo no sé, esta eh, pues la denuncia que hizo el mismo presidente, por ejemplo denuncia los baches porque está todo roto cuando le toca al presidente un tramito de carretera, pues se da cuenta que está todo roto, pero pues nadie hace caso. Tú como ciudadano, ¿a quién le vas a decir que tapen el bache o, o que hagan algo por el estilo? Y los materiales son malísimos. Puede ser... este. Los ingenieros mexicanos son muy buenos y andan haciendo cortinas de presas, ya andan haciendo carreteras y autopistas en los Estados Unidos. Hay empresas mexicanas que hacen segundos pisos y, 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 este, ¿cómo se llama? Concreto, autopistas de concreto perfectas, las hacen muy bien y además muy bonitas. Ah, pero esas mismas empresas las ponen a trabajar aquí y hacen unas porquerías. Ve el segundo piso de la Ciudad de México, Miguel. Es, es ya qué bueno que acabaron las lluvias. Era accidente tras accidente. Se inunda nadie. Todo el mundo te dice, ¿cómo se va a inundar un segundo piso? Bueno, pues se inunda un segundo piso. Dicen, pues, ¿qué no tiene pendiente? No, está mal hecho, ¿no? Y la planta baja es una, es una porquería. Y está todo roto y no sabes qué te va a caer de la planta alta. Y así te puedes ir recorriendo toda la ciudad te puedes ir, digo, todo, todo el país está todo lleno de hoyos y la infraestructura este Pues no sabemos cómo van a acabar. Se supone que para el año que entra van a terminar un cómo le dicen obra hídrica y ya va a quedar terminado Villahermosa y ya van a acabar las presas en Sinaloa y la presa del Zapotillo y el acueducto del Cuchillo. Tanta cosa que patearon el bote para el 23 que yo no sé se la van a pasar en inauguraciones todo el año y van a inaugurar el tren Maya y van a bueno no ya la, la refinería ya está inaugurada. Yo quiero suponer que ya está trabajando a toda potencia, ¿no? Porque ya la inauguraron este año, oh, la refinería Dos Bocas. Ya eso, para cuando tú inauguras algo, cortas un listón, es porque ya acabaste, quiero suponer, ¿no? Y también van a inaugurar el transísmico, ese que se le rompió como galleta, ¿no? Todos los durmientes del tren. Este... ¿Y qué más? Pues van a inaugurar el líneas IFA, bueno, aéreas. El IFA, ya lo inauguraron. El IFA ya está inaugurado, pero pues no se aparece ahí ni un alma. Ahora lo usan para ventas de pantalones de mezclilla y cosas por el estilo. Pues y la gente que vive por ahí cerca, pues lo usa también de paseo, porque hay un museo y no, no llegan aviones, pero pues llega gente más o menos a pasar el fin de semana a darse la vuelta. Entonces, pues ya ponen algunos tianguis y cosas por el estilo. El hecho es que o son los materiales, o son los funcionarios, o son los presupuestos, ¿no? Porque dicen, no, pues como se ajustó el presupuesto, pues tuvimos que comprar un material muy chafa y pues ya se nos cayó el puente. Se les cayó el puente allá en este Sinaloa, Nimoya, ya, ya lo reconocieron. Oiga, ya
1: que el presidente todos, también ya sí. dijo eh, que lo van a reconstruir van a reconstruir, aunque ya llevaban el 70% de avance, dice que es necesario reconstruirlo porque en esta zona prácticamente es el único puente que conecta pues esta zona entre Mazatlán, Culiacán y uh -huh. también Javier dice que eh, y reconoció que era presupuesto del gobierno federal, que le había entregado a Sinaloa y que ellos eran los responsables de la obra y que se va a iniciar que se va a iniciar una investigación oye, uh -huh. quieres que te... 200 millones de, de sin...
3: pesos perdidos
1: Ajá. Hoy no es día de los inocentes, pero no, no quiero a ver no. quiero Hasta el día 28. ¿qué opinas? ¿Qué opinas? de esta de esta siguiente nota? A ver, la diputada María Clemente García Moreno del grupo parlamentario de Morena, en medio de todo lo que está sucediendo. Entre la meningitis, los problemas de salud, la falta de infraestructura, las cuestiones de seguridad, las cuestiones de educación, en el, la cuestión de la inflación, en medio de todo esto que está sucediendo y que urge y que si la reforma electoral y que el tema de los feminicidios y que la violencia, ¿sabes en qué se puso a trabajar la diputada de Morena, María Clemente García Moreno? Acaba de subir un punto de acuerdo para exhortarle a la Secretaría de Relaciones Exteriores a declarar como persona no grata al ciudadano de nacionalidad argentina y español, Lionel Andrés Messi, conocido como Leo Messi, por lo sucedido, según ella, en Qatar después del partido con la Selección de México. Ya no voy a leer todas las cosas que, que, que dice su dictamen, pero es verdaderamente increíble, Javier, que alguien esté sentado en un curul, en la Cámara de Diputados, pagándole de nuestro de nuestros impuestos, gastando todo su presupuesto para que este, este tipo de diputados y este tipo de legisladores se pongan y dediquen su tiempo para hacer este tipo de declaraciones absurdas y ridículas. Sí. Declarar una persona no grata, Leo Messi, simple y sencillamente me parece que es una pérdida de tiempo y sobre todo una burla. Una burla y nos habla del perfil de diputados que lamentablemente tenemos en algunos casos que nos representan en la Cámara, pues en la Cámara más importante del país, señor.
3: No, sí, la, la verdad es que en la Cámara de Diputados toda es pura vacilada, verdaderamente. Oiga, eh, saludos a nuestros amigos allá en, en Sonora porque que, que ya hemos estado repasando este fin de semana ...ha sido tremendo... ...ya vimos la, la situación en Zacatecas... ...la situación en Guerrero también... ...ahí en un antro mataron como... ...como cinco o siete personas... ...si no me, si me equivoco... ...fue también una situación terrible... En, en, ...en Guerrero... ...¿qué quiere que le diga de Zacatecas... ...que el asunto simple y sencillamente... No, ...no se le ve una solución pronto... ...a esta situación... ...pero en San Luis Río Colorado Sonora... ...yo no, yo no me imagino Miguel... Como eh, cualquier nivel de autoridad, a mí me queda muy claro que el presidente municipal, quiero suponer, no sé si tiene la capacidad el presidente municipal de San Luis Río, Colorado, de contener a una banda de sicarios, pero cuando decimos una banda no es que lleguen en una troca, que lleguen en un, en un vehículo, no, 50 no puede detectar la Policía Federal, el Ejército, la Marina o, o la Policía Estatal. No sé qué niveles de, de seguridad se tienen allá en Sonora. No pueden detectar un convoy de 50 vehículos con sujetos armados. ¿No se dieron cuenta de, de esa situación? ¿Y qué fue lo que pasó después de que ese convoy se dirigió hacia San Luis Río, Colorado? Bueno, pues lo vamos a, lo vamos a platicar. En este momento fue una, una matazón ahí tremenda, desde luego. Y vamos con nuestro compañero Gerardo Moreno, corresponsal del Heraldo Radio allá en Sonora. Paisano, ¿cómo estás, Gerardo? Buenas tardes.
6: Hola, ¿qué tal, Javier Miguel? Pues, pues qué gusto saludarlos desde acá, desde Sonora. Pero pues, como bien comentas, pues eh, para reportar los pues, terribles hechos que han sucedido aquí en nuestro estado... Y pues efectivamente este fin de semana específicamente durante toda la mañana del sábado pues se registraron varios enfrentamientos armados. Las autoridades eh, confirman que es entre dos bandas eh, criminales antagónicas que se disputan pues esta región ubicada entre San Luis, Río Colorado, Sonora y Mexicali, Baja California donde pues el resultado se platicó que es hasta ahorita 10 personas sin vida en esta jornada violenta ...entre ellos un menor de edad... ...y como bien platican luego de estos enfrentamientos... ...pues el día de ayer el alcalde de San Luis Río Colorado... ...Santos González Yescas... ...cuestionó cómo es posible que ninguna autoridad estatal ni federal... ...pues haya sido alertada de este imponente convoy de vehículos... ...de más de 50 vehículos eh, de personas armadas con eh, armas de alto poder... ...que estuvieron circulando desde Ciudad Coahuila, Baja California... ...que fue donde se presentó el primer enfrentamiento armado... ...hasta el elegido Luis de Sánchez, esto aquí en el estado de Sonora... ...e incluso llegaron a la propia ciudad de San Luis de Colorado... ...como se adelantaba el reporte final es que se tiene... ...por lo menos del lado de Sonora, siete personas sin vida... ...cinco de ellas fueron asesinadas en la comisaría de Luis de Sánchez... ...y dos más en la ciudad, porque como se practicaba... ...pues el enfrentamiento también se llevó a cabo en la ciudad donde se realizaron varios ataques a varios comercios locales del San Luis Río Colorado, donde pues, se presume que se vendía droga al narcomenudeo, que también se alertaba de la instalación de maquinitas tragamoneras, que sabemos que son ilegales, pero que seguían estando en, el estado, eh, en los negocios locales, pues apoyadas según eh, reportes por los grupos criminales. Eh, mm -hmm. Con estos te platico, pues se suman... Eh, a las tres personas que fueron asesinadas en Baja California para dar un total de 10 muertes, eh, Javier, en esta jornada violenta del sábado, y pues el alcalde con desesperación dice, ¿cómo es posible que no se haya dado cuenta de este impresionante movimiento de personas armadas en esta región? Ya por último te platico el último reporte que da la Secretaría de Seguridad Pública, y es que nos aseguran que van ocho personas detenidas, Cuatro de ellas fueron en el momento de los hechos dos más en fragancia con armamentos y dos más a través de cateos que se realizaron en San Diego, de Colorado, donde hasta el momento ya se han asegurado 49 vehículos terrestres y acuáticos, además de un importante arsenal de armas largas, armas cortas, chaleco balístico, una granada y varios cargadores. así la situación de violencia por este enfrentamiento de dos bandas criminales antagónicas allá en San Diego, Colorado, aquí en Sonora, Javier.
3: Cuando dices dos bandas criminales, eh, ¿te refieres a los Mayos y a los Chapitos?
6: Es el, según los reportes de los colegas locales, es precisamente ese, el que se está dando. Sabemos de dos bandas que pertenecen al ejército del cárcel del Pacífico. Pero al parecer se están disputando aquí la zona en el, en el estado de Sonora y pues este enfrentamiento armado presuntamente está eh, pues protagonizado precisamente por el grupo de los Chapitos enfrentando a la gente del mayo de Zambada por esta zona que está pegada entre Mexicali, y Baja California, también Río Colorado, Sonora aquí en la frontera norte del país. Uh
3: -huh, uh -huh. Oye, eh, sabemos la... Eh, la identidad de las víctimas, es decir, y esto, y esto te lo pregunto porque uno supondría que de las 10 víctimas, entre los que hay también un menor de edad, si es un enfrentamiento entre bandas rivales, las víctimas, los lesionados, los muertos, ¿eran integrantes de estas bandas rivales o eran también civiles, eran ciudadanos que, que quedaron allí en la refriega?
6: Por lo menos lo que se tiene confirmado es el, el menor de edad que, que resultó eh, muerto en estos ataques hacia los negocios de San Luis de sí. Colorado, pues era víctima colateral o de estos hechos, ya que también estaba junto a otros dos menores que resultaron también lesionados. Hasta el momento no se ha confirmado precisamente si las personas que fueron asesinadas en su totalidad se trataría de integrantes del crimen organizado que es el, el discurso que manejan aquí en el estado de Tornado las autoridades, que la mayoría, el 98% dicen ellos, que las personas que han sido eh, víctimas de homicidio doloso son integrantes de bandas criminales, estuvieron poniendo en esta situación que luego, sin embargo, pues eh, hubo una gran cantidad de hijos, hablamos de alrededor de 15 personas lesionadas, pues eh, muchos de ellos también, eh, víctimas colaterales de estos ataques armados que de platito sucedieron a horas de la
3: mañana y en las uh -huh. principales calles de estas comunidades. Uh -huh. Finalmente eh, estamos con Gerardo Moreno, nuestro compañero corresponsal allá en Sonora. Dime algo, ¿dijo algo el gobernador? ¿Está ahí en Sonora? Porque acá en la Ciudad de México, mismo, me queda claro que de pronto el gobierno federal solo ve temas de la Ciudad de México. De pronto para el gobierno federal, Sonora les puede quedar absolutamente lejos. Pero ¿alguien dijo algo de todo esto? Me refiero a, al gobierno del estado. ¿O les llegó alguna información del gobierno federal, del ejército, de la Guardia Nacional? A través de habla que
6: el caso se ha traído ya por la... General de la República, las delegaciones y el Estado de Sonora para encabezar las investigaciones alrededor de estos casos, principalmente por la cuestión de los establecimientos de se drogas y por la cuestión de las armas de alto poder, las autoridades hasta el momento que pues, se han comunicado a través de boletines o redes sociales, el gobernador hoy, el día de hoy, se encuentra justamente en la Ciudad de México. Para encabezar el tema de energía renovable, del pan sonora de energía renovable. Sin embargo, el día de mañana, ofrecerá será una rueda de prensa aquí en el estado de Sonora, donde seguramente se abordará este tema, ya que sí, como bien lo comentan, puede haber impacto no solo en la región de, de Sonora y Baja California, sino a nivel nacional.
3: Bueno, pues estaremos pendientes de lo, de la información que surja Gerardo, muchísimas gracias, nada más dime algo Son las 9 de la mañana con 45, 47 minutos, ¿así es? Son
6: las 10.45 Las 10.45 a es una que... hora por el
3: de yo, A ver, ¿cómo? Es que yo ya traigo un lío con los horarios
6: Sí, eh, sí, y con en, esos años se están haciendo más.
3: ¿En Mexicali es la misma hora que en Hermosillo, por ejemplo? Sí, en estos momentos sí es la misma hora. O sea, no son las nueve, son las diez. Son las diez, así es ándele pues bueno, ahí está pero pues ya, ya tenemos cuatro usos horarios, imagínate a la hora de a, a la hora de, de decirle a nuestros amigos en el país, son las tales horas, pues imagínate tenemos cuatro distintas bueno, gracias gracias por el reporte, estaremos, cuídate mucho Gerardo estaremos en comunicación claro que sí, aquí estaremos informando todos los avances
1: gracias, entonces a ver, dime Miguelón tenemos información de última hora y mucha atención y un abrazo para nuestros amigos de la comunidad española y de San marroquí. Marruecos acaba de eliminar a España en octavos de final. Marruecos está haciendo historia, terminaron 0-0, se fueron a tiempos extra, llegaron a los penales y España falló tres penales, señor. Tres penales fallaron los españoles, una de las, sin duda, una de las elecciones candidatas para llegar por lo menos un poco más, incluso muchos la ponían como campeona del mundo. Ha sido eliminada por Marruecos, un equipo que por supuesto figuraba como una posible víctima de los españoles y los está dejando fuera del Mundial. Otro de los grandes se va del Mundial, Javier. No me gusta decir, te lo dije, pero te lo
3: dije hace rato. Te dije, ese partido se va a ir a penales... Pero, pues uno también suponía que los españoles estaban más bravos en, en, en los este trayazos de los
1: penales, pero no. Tres fallaron, los tres penales que tiraron, los tres fallaron y Marruecos metió cuatro de tres. Oye, pues a ver
3: cómo les va ahora que lleguen 4. a Barajas. Ahora que lleguen al aeropuerto de Barajas, porque no? Allá la, la, la afición, la prensa, de pronto no es tan benigna como, como, en, como en México, ¿no? Este Sí, sí les ponen las peras a 40. No me gustó los insultos. Ahí sí no, no puedes no. cuestionar y puedes decir lo que tú quieras. Pero este le fue muy mal a, a, al Tata... ¿Cómo se llama este hombre, el Tata Martino?
1: Gerardo Tata Martino. Uh
3: -huh. Este En el aeropuerto de la Ciudad de México, pues, algunas personas que lo reconocían, pues, le, le empezaron a decir ahí de cosas, ¿no? Pues, su, su, sus parientes, ¿qué culpa tienen? Cuestiona los resultados. Y es el Tata, y es también que no tenemos deportistas que se tomen en serio su carrera, ¿no? De, definitivamente. Cierto, completamente de acuerdo. No, sí, no, no. Es no, no. Y, 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 y pues en lugar de estarnos haciendo ilusiones y demás, pues vamos a ver que tenemos un fútbol a nivel del Caribe. Tenemos un fútbol caribeño, ¿no? Ahí Estados Unidos nos presiona, ¿no? Y, y digo nos presiona deportivamente porque ellos van creciendo y creciendo y entonces ya
1: por lo menos México déjame. tiene... ¿Qué? Canadá de hecho terminó en primer lugar en la eliminación de la CONCACAF uh -huh. donde participó México uh -huh. y Canadá también ha tenido un crecimiento importante gracias a la liga que se ha implementado entre Canadá y Estados Unidos. Exactamente, entonces esperemos que eso
3: sea una presión para que los deportistas mexicanos digan, oye... Pues este, además de del carro, de la novia y de no, porque la percepción que tenemos de desafortunadamente la percepción que tenemos de algunos deportistas mexicanos, de algunos futbolistas eh, y no nada más futbolistas mexicanos es que son un poquito este excéntricos, por decirlo de alguna, de alguna manera elegante y no los percibes este como atletas, los percibes. Que se dan una buena vida, los coches, las novias, las marcas, las ropas, ¿no? No te los imaginas este, como un ejemplo de deporte,
1: desafortunadamente, Miguel. Sí, y, hay, y ha habido muchos casos y muchos ejemplos en donde lamentablemente se ha visto que prefieren más de pronto la fiesta, no todos, ¿no? La verdad es que hay jugadores que valen todavía la pena, el Chucky Lozano, y yo pondría al Chucky Lozano aparte de todos los demás, incluso al propio Alexis Vega, pero de ahí en fuera sí, lamentablemente creo que... No entendieron, no entendieron el, 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 el compromiso que tenían al ponerse la camiseta de la selección y también no entendieron, Javier, que era el momento en el que se podían mostrar para salir y hacer algo. Algo se tiene que hacer con el fútbol mexicano y sobre todo algo se tiene que hacer porque es el deporte más querido y el deporte más apreciado. Ayer aquí lo decíamos, el, el fútbol hasta el día de hoy es lo único que ha logrado unir a los mexicanos, más allá de chairos, fifis, aspiracionistas y todo lo que hoy existe, que gracias a los políticos estamos divididos, creo que el fútbol sí ha sido la excepción y creo que sí debemos de levantar la voz para que se haga algo, se haga algo al respecto. Más allá de los culpables... Creo que es darle la vuelta a la página y ver verdaderamente sí, chavos claro. que estén creciendo y sobre todo chavos que bueno, que sí sientan y sepan lo que es ponerse la camiseta de la selección mexicana, Javier.
3: Claro, no se trata de personalizar como tú muy bien no. señalas, no se trata de personalizar cuando se cuando se dice quiénes son los culpables, es eh, qué falló, no es a quién vas a linchar sino qué falló, en dónde se puede ajustar, en dónde se puede aprovechar el talento ¿no? en dónde pueden llegar nuevas generaciones nuevos nombres, nuevos deportistas de diferentes partes eh, del país y cómo vas a orientar y vas a guiar la carrera de estos eh, personajes, de estos futbolistas y tienes cuatro años ¿no? para volver a construir la ilusión y claro que les vamos a creer y claro que nos vamos a emocionar y claro que con los torneos claro. locales también de nueva cuenta nos vamos a, a emocionar porque pues esto forma parte de nuestra cultura popular, ¿no? Entonces el asunto es que nos damos unos frentazos, ¿no? Casi, casi tan fuertes, tan severos como los frentazos que nos damos con la política, ¿no? Pero pues con la política sabemos, ¿no? Que, que, que nos podemos entusiasmar y, todo, y cosas por el estilo y que a la hora de la hora
1: nada, nada de eso sucederá pues España ¿qué? ya se regresa, adiós, adiós que te a... vaya bien se regresa Madrid señor, se regresan los españoles, los han eliminado los marroquíes y ahora van a esperar el ganador entre Portugal y Suiza, que será también el día de hoy, el Portugal de Cristiano Ronaldo, de Pepe y de varias estrellas portuguesas. Van a esperar ahora los marroquíes a ver quién es su siguiente rival y pasa a los octavos de final. Marruecos hizo lo que México no ha hecho en muchos años, que es llegar al famoso quinto partido. Marruecos va a jugar su quinto partido. Ya solo esperar, insisto, entre Portugal y Suiza Y Javier, tenemos que bien. hacer una pausa Y regresando te voy a decir Ya hay candidatos para la presidencia De la Suprema Corte de Justicia Ya hay candidatos que van a ser los que van a, eh, pues a suceder Al ministro Arturo Saldívar Te platico de eso ¿verdad?
4: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter Arroba Miguel Aquino
3: Toda la información antes que los demás Ya volvemos
6: In cuatro weeks, the typical new user can expect to lose 1 2 per week. Individual results may vary.
2: Eraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay
4: más información. Continuamos.
3: Bueno, hay una hay una tragedia aquí le hemos dado eh, seguimiento desde el principio con este tema de la meningitis en, en Durango. Hay eh, 22 personas muertas, en su mayoría mujeres, hasta el día de ayer. Esperemos que ahí se detenga, pero eh, todavía hay algunas personas en terapia intensiva. Hay 71 casos confirmados y los casos confirmados siguen subiendo porque este hongo que ha provocado la meningitis, que ha provocado el, el fallecimiento de estas personas, tarda mucho tiempo en su incubación. Tarda mucho tiempo en desarrollar la, la meningitis y cuando decimos tarda mucho tiempo me refiero a, a periodos de, pueden ser dos meses tal vez, pero además de esto se están eh, sumando Miguel algunos casos ya en Guanajuato, sí. hay también una situación de alerta sanitaria en Aguascalientes y todo esto apunta a que independientemente de las decisiones que se están tomando en Durango, donde ya se giraron órdenes de aprehensión, la pregunta es si las órdenes de aprehensión se tendrían que girar a diferentes instancias, porque al parecer esto, esperemos que, que se contenga, esto podría afectar también en otros, en otros estados del país. Corrígeme si sí. me equivoco en lo que establecemos comunicación... Sí
1: con la Fiscal General del Estado de Durango, Miguel. Sí, Javier, y sobre todo, bueno, lo que se está revisando en este momento es cómo se están dando estos contagios. En Guanajuato, por ejemplo, se tienen detectados 15 casos de meningitis aséptica y lamentablemente ya hay cuatro personas que perdieron la vida. El propio Secretario de Salud del Estado, el doctor Daniel Díaz, dijo que de los nueve o diez casos que ya se detectaron este, de parálisis facial, eh, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bueno, en este momento también están revisando y están tratando de descartar que tenga que ver la relación o que tenga que ver con el asunto de meningitis. Pero es un hecho de que también hay un brote importante, pero lo más grave, Javier, que también están falleciendo personas y por lo menos ya son cuatro, cuatro casos en el, estado, en el estado de Guanajuato. Ahorita, bueno, también como decían las autoridades... Platicamos con algunas autoridades de Guanajuato este por la mañana para tratar de, de, de confirmar la información que te estoy diciendo. Y dice que bueno, que en este momento para ellos lo más importante no solamente es detectar cómo es que llegó esta, eh, que llegó la meningitis, cómo es que se está dando esta, pues no le queremos llamar todavía epidemia, pero cómo están dando estos brotes. Y también, bueno, lo más importante es detectar que no hubiera otros casos y el aviso a la gente que si en algún momento tienen algún problema o si en algún problema, en algún momento presentan algunos síntomas, por supuesto que acudan a su clínica más cercana, Javier.
3: Uh -huh. Y esto, desde luego, abre Abre muchísimas, abre muchísimas interrogantes que queremos platicar en un momento más con la fiscal de Durango. ¿A qué, vamos con, ¿A qué vamos con toda esta situación? Mire, desde que se empezaron a detectar estos casos, se había presionado a que la COFEPRIS se apurara un poco a saber qué fue lo que sucedió, si se trata del medicamento, si se trata del laboratorio, eh, si se trata precisamente de, cuando decimos el medicamento, es esta anestesia que, utilizó, que se utilizó en un procedimiento conocido como raquia, sobre todo para eh, algunas mujeres que se someten a a cesárea para el nacimiento de sus hijos y al paso del tiempo van desarrollando los síntomas de esta meningitis. No es un asunto inmediato, no es un asunto que sucede uh, en, en el quirófano y ese mismo día comienzan a presentar los síntomas. No, tuvo que pasar tiempo pasaron por lo menos 40 días, pasaron por lo menos dos meses y las personas que estuvieron expuestas a este hongo comenzaron a, a desarrollar los síntomas, unos muy fuertes dolores de cabeza, entre otras cosas, y después se les detectó o se les diagnosticó la meningitis. Eh, eh, ya se sabe ¿no? que es una meningitis este provocada por un por este por este hongo. Ahora, ¿qué hicieron en Durango? La fiscalía giró siete órdenes de aprehensión contra los dueños de los hospitales. Ya son 22 personas muertas, 71 más o menos 71 personas eh, que continúan que continúan hospitalizadas. Pero hay entonces cuando se abre esta situación en Guanajuato, en Aguascalientes y se habla del medicamento pues puede haber todavía algunas interrogantes le agradezco a la fiscal del estado de Durango, Sonia Yadira de la Garza, esta comunicación fiscal, muy buenas tardes muy
8: buenas tardes Javier
3: eh, eh, a propósito de estas siete eh, siete órdenes de, de aprehensión eh, ¿qué ¿Qué, ¿Qué es lo que motiva que, que las órdenes de aprehensión se giren contra los dueños de los hospitales?
8: Bueno, Javier, en los casos de los dueños de los hospitales no solo son dueños, también son administradores de los hospitales ellos mismos. Ah, ok. Y eh, el tema principal, bueno, la meningitis no se generó por un tema de enfermedad simple, como puede suceder en muchos casos. La meningitis se puede dar por cualquier circunstancia, y resulta ser una enfermedad. Aquí eh, eh, la Secretaría de Salud empezó a detectar de manera típica varios casos de meningitis y de personas que habían sido sujetas a una cirugía en, en hospitales privados, inicialmente en uno, en el cual eh, todas ellas habían sido sujetas a una punción este para la colocación de anestesia. Es un bloqueo eh, que se hace en la raquia para el procedimiento anestésico. No todos los casos son necesarios. Algunos casos son uh -huh. de diferente tipo de cirugía. De una fractura o
3: cosas así. Uh -huh.
8: Casos de menores, así es. El caso de, del varón que desafortunadamente perdió la vida era un retiro de materiales de ortopédicos. Uh -huh. eh, en estos casos se determinó y se detectó que el medicamento en común utilizado en todos y cada uno de ellos fue la bubacaína uh -huh. Ese medicamento en su momento fue puesto en cuarentena por parte de la COFEPRIS. La COFEPRIS, al igual que la fiscalía, como la COFEPRIS intervinieron en el hospital eh, inicialmente señalado, eh, se hizo el aseguramiento de medicamento, el cual tuvo que ser enviado para estudio al laboratorio de la COFEPRIS, el laboratorio Cayac del uh -huh. cual se recibieron resultados este día 2 de diciembre, uh -huh. en el que se determinó que una vez que se realizó el estudio y el cultivo de dicho medicamento, se determinó que no hubo crecimiento de hongo. Por lo tanto, la COFEPRIS eh, manifiesta y señala que los lotes asegurados no tenían hongo. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros también estábamos en espera de que se nos otorgara por parte del INDRE, que eh, es a la institución a la que se mandó el estudio de los tejidos que fueron eh, en su momento obtenidos de las personas que perdieron la vida para eh, determinar qué es lo que causó la meningitis a estas personas. Uh -huh. y En un momento previo se emitió un dictamen parcial por parte del INDRE para determinar qué, qué era un hongo, qué tipo de hongo y cuál era eh, el tratamiento indicado y que fue un acuerdo que se tomó con las autoridades federales cuál sería el tratamiento indicado. Uh -huh. Sin embargo, para determinar de manera eh, contundente que la causa de la muerte fue una meningitis, pero provocada por un hongo, y ese hongo, pues, eh, a todas las hipótesis que se tienen en todos los casos de las personas positivas, se eh, introdujo de alguna manera u otra, al hacerse los procedimientos anestésicos. Uh -huh. Al desca descartarse que el medicamento de la bupacaína pudiera tener ese hongo, también se tienen estudio otros medicamentos, como es la morfina y como se tiene el hidrocaína. Sin embargo, también en los hospitales se detectaron una serie de irregularidades de alto impacto, como es una falta de seguimiento y trazabilidad del, de, del medicamento controlado, una falta de control y seguimiento en relación a eh, la limpieza y sanitización de los quirófanos, que incluso tenemos declaraciones donde solo una vez a la semana se sanitizaban, cuando se hacían procedimientos hasta tres o cuatro procedimientos diarios. Eh, en, la, en el caso de uno de los hospitales, ni siquiera tenía una licencia para operar, tenían trámites o licencias. Vale. En el caso de otro de los hospitales, el responsable sanitario falleció desde el año pasado, y no se había hecho la solicitud de cambio ni aviso a la COFEPRIS para el cambio. Además, no contaban con farmacia, que es una obligación. La forma de almacenamiento del, del medicamento, se encontró medicamento que se tenía en refrigeradores que no son de uso médico, nada más con algodones tapados, entre ellos la morfina, y que ese medicamento lo rehusaban, porque son microdosis las que se utilizan. Entonces, hubo una serie de omisiones, por parte de eh, los propietarios y administradores de los hospitales, en relación al cumplimiento de las normas oficiales mexicanas emitidas por la autoridad sanitaria, uh -huh. que eh, con esas omisiones trajo como consecuencia esta desgracia que está sucediendo con, que tenemos ya ahorita, el día de hoy, 23 personas que perdieron la vida. Uh -huh. En solo uno de esos hospitales son 54 personas diagnosticadas entonces, ¿qué quiere decir que algo se hizo mal en estos hospitales si hubo un incumplimiento de las normas por parte de quienes están obligados a cumplirlas para evitar, al tener en sus manos la salud de las personas, que suceda lo que está sucediendo hoy? ¿Por qué? Uh -huh. Por a lo mejor ahorrarse unos gastos para poder dar precios accesibles o más baratos, pero que tienen como consecuencia un resultado... Eh, trágico
3: como el que sucede el día de hoy Javier. y no y no nada más en este caso yo me, me quiero imaginar que todo lo que ustedes han encontrado en estos hospitales pues pudo haber provocado no sé alguna otra pudo haber tenido alguna otra consecuencia en la salud para para los pacientes eh, pero re, regresando, son, son muchísimas entonces aquí las, las aristas que se abren, fiscal. Eh, regresando al tema de la meningitis, todavía no se sabe qué fue lo que detonó. Es decir, la COFEPRIS dice, eh, la anestesia, no. La, la, con la anestesia se hizo un cultivo y no generó este, este hongo. Pero al mismo tiempo se abren las interrogantes por el uso de esta anestesia, yo sé que no le compete a usted fiscal, por el uso de esta anestesia con este personas que ya están falleciendo, personas que ya están siendo hospitalizados también con el desarrollo de meningitis en Guanajuato. Y en Aguascalientes, si no me equivoco, hay un lote de esta misma anestesia que eh, ha sido ya este eh, aislada o, o, o o por lo menos la tienen este separada, ¿no? No, no, no esto pues abre de nueva cuenta interrogantes respecto al medicamento o a la anestesia.
8: Sí, Javier, este, del caso de Guanajuato, nosotros hemos estado en contacto con las autoridades de allá, la Secretaria de Salud ha estado en contacto con las autoridades de allá, y hasta este momento eh, ellos descartan que se trate de meningitis como es el caso de Durango. Nosotros uh -huh. estamos también a la espera de de, de los informes que dé la Autoridad Sanitaria Federal, que es la que está claro. tanto aquí en Durango como revisando los casos de Guanajuato. Uh -huh. Del caso de Aguascalientes, debo decir que la COFEPRIS emitió una alerta para que eh, se pusieran en cuarentena todos los lotes que eh, coincidían con el número de, de lote de la U. Eh, medicamentos asegurados en la ciudad de Durango. Ah, eh, era una obligación de todas las autoridades a nivel nacional ponerlos en cuarentenas tanto que se obtuvieran los resultados y la misma COCEPRIS uh -huh. emitiera un comunicado donde quitaba o levantaba esa cuarentena de esos medicamentos. Uh -huh. No, el mismo Aguascalientes dice no tengo caso, dice okay. que es el medicamento contaminado, no sé si ellos hicieron algún análisis para que que esté contaminado porque nosotros recibimos resultados de COCEPRIS donde eh, dicen claro. lo contrario, probablemente fue mal usado el término, sino más que nada que serán los medicamentos de los que la COFEPRI uh -huh. emitió una alerta sanitaria para que estuvieran en cuarentena. Uh -huh. eh, es. eh, no se tienen casos que tengamos detectados en calientes y estamos muy en contacto con Guanajuato para uh -huh. la determinación por parte de las autoridades de salud federal y de las autoridades sanitarias eh, ...en relación a si se trata de una meningitis en las mismas condiciones que en el estado de Durango. Uh -huh. Son well, síntomas muy diferentes, allá se tiene...
3: Parálisis eh, facial.
8: Eh, ¿mande?
3: Una parálisis facial, creo, ¿no? Así ah, es, es y
8: atrevo. aquí los síntomas son pérdida de la vista, probablemente pérdida auditiva, mareo, dolor insoportable de cabeza pero en ningún caso hemos tenido una parálisis facial. Uh -huh, no se descarta uh -huh. que pudiera ser, sin embargo, científicamente nosotros ahorita no tenemos eh, eh, la información por parte de las autoridades de que efectivamente se trate del, uh -huh. de los mismos casos.
3: Eh, ¿Cuál es la situación, la situación jurídica de las eh, personas a las que se les giró esta orden de aprehensión?
8: Se encuentran sustraídas de la justicia, por eso se giraron las, eh, los pastines con la búsqueda en todo el país, además de la solicitud de colaboración ante la Fiscalía General de República. Eh, o sea, se, se fueron, per,
3: perdón que interrumpa, eh, se, se fueron, se escaparon, están prófugos, se puede decir.
8: que sí, están prófugos, precisamente por eso se, se, se emite esa alerta
3: uh -huh. eh, de búsqueda. Es, es, una alerta de búsqueda. ¿Y cuál es, eh, qué, qué, vaya, si una de estas personas, eh, localizada en Durango o en alguna, o en alguna otra entidad de, de del país, quiero suponer que se, que se establece también alguna alerta migratoria. Eh, ¿Qué, qué sucede con ellos? ¿Se les detiene y se les traslada a Durango?
8: Se les detiene, si por ejemplo fuera en otra entidad federativa, cuando se trata de colaboraciones, se le detiene en esa entidad federativa y se nos da aviso inmediatamente a las autoridades para que nosotros vayamos eh, por esa persona para a poner la disposición del juez que lo está
3: requiriendo. Ahora, estamos hablando aquí de los dueños. Y administradores de, de los hospitales son los únicos, eh, en, en, en vaya, en, la, en esta ruta de investigación de la Fiscalía de Durango, que hay, por ejemplo, de la misma COFEPRIS, no tiene ningún nivel de responsabilidad, que hay del personal médico, del personal sanitario, de los anestesiólogos, aquí estamos hablando de anestesia, y si no me equivoco, fiscal, es una... Es, es, es una persona en particular, ¿no? quien se dedica a la aplicación de, de la anestesia? ¿No puede ser un, un, cualquier otro profesional de la salud?
8: Javier, no es un uh -huh. solo anestesiólogo el que participó en los procedimientos donde ha resultado positivo a las personas uh -huh. este que tienen el padecimiento de municipio ¿Qué es lo que sucede? Que los propios administradores de hospitales y el personal Así como los propios médicos eh, en todo momento manifestaron que el medicamento y los insumos para realizar los procedimientos son proporcionados directamente por cada uno de los hospitales. No lo llevan ellos, no llevan su material ellos, está es proporcionado directamente por cada uno de los hospitales.
3: Uh -huh. se hablaba en un principio eh, de los insumos del, del hospital no únicamente de de, de la de, de, de la sustancia no únicamente de la anestesia y perdón que de fiscal pero no estamos muy familiarizados con los temas con los temas con los temas médicos pero se hablaba por ejemplo de de, de jeringas de, de del, del procedimiento eso también se investiga.
8: Sí, de hecho, está pendiente el resultado por parte de Cofepris en relación a las agujas que se encuentran en este momento en el estudio. Lo uh -huh. que sí es que estas agujas son de diferentes laboratorios y de diferentes lugares. Uh -huh. Si pudiera haber sido el uso de las agujas, probablemente no sea precisamente por el tema desde la fabricación, sino que uh -huh. también como lo, uh -huh. la hipótesis que se tiene del mal manejo del medicamento al momento de los procedimientos.
3: Uh -huh. ¿La Cufepris no tiene ningún nivel de responsabilidad que se investigue? Bueno, que
8: nosotros vamos a, a, a hacerle, también estamos integrando, investigando en una línea por separado en relación a, a, a este tema, porque probablemente servidores públicos obligados a hacer la verificación del funcionamiento de esos hospitales fueron omitos en hacerlo. Y en su momento también eh, de existir una responsabilidad procederá con ellos, estamos viendo la, la las verificaciones que se hicieron si se hicieron observaciones y en su momento qué hizo la autoridad sanitaria para impedir el mal funcionamiento de estos hospitales
3: Finalmente, fiscal, ¿hay alguna denuncia formal presentada, pues no sé, por el esposo de alguna de las víctimas familiares de algunas de las víctimas?
8: Sí, Javier tenemos 44 denuncias presentadas por directamente por familiares de las víctimas, algunas de las víctimas también comparecieron con síntomas leves a presentar su denuncia y tenemos una específica presentada por la Secretaría de Salud, este, contra quien resulte responsable por eh, los casos o, o en general que estuvieran sucediendo y lo, la, las personas que pudieran resultar y las que en ese momento ya estaban diagnosticadas.
3: Es una situación muy compleja, compleja fiscal. Le agradecemos eh, muchísimo y nos gustaría que nos permitiera seguir en comunicación con usted. Eh, ¿Quiere agregar más a propósito de lo que está haciendo la fiscalía en este caso, en Durango? No,
8: agradecer a su auditorio, este Javier, y sí comentar, pues no es una investigación. Eh, tan simple, es un sí, caso atípico, complejo. totalmente uh -huh. diferente. Uh -huh. uh, hubo un caso en Estados Unidos, en Massachusetts, hace uh -huh. muchos años, y que incluso a las autoridades de Estados Unidos, pues sí les costó este, un tiempo de determinar responsabilidades y de dónde surgía esta situación. Nosotros hemos sido respetuosos de los tiempos de la autoridad sanitaria y quienes son los que tienen el laboratorio autorizado, para emitir los resultados tanto de las necropsias científicas como claro. de el resultado de análisis de las agujas y de los diversos medicamentos que fueron utilizados, así como de superficies y los diversos lugares de, de los propios quirófanos. Javier,
3: claro, agradecer
8: claro. Este, la entrevista. No,
3: y al contrario, que nos fiscal. Al contrario, y permítanos, eh, hemos estado en comunicación también con la eh, titular de, de salud del estado, del estado de Durango. Este es un asunto dolorosísimo, desde luego, para Durango. Es una pues es una verdadera tragedia y sobre todo la incertidumbre que todo esto ha generado, porque al paso del tiempo puede haber todavía algunas personas que no estén desarrollando, eh, que no han desarrollado este ningún síntoma, pero por otro lado pues Durango en términos de salud no se puede detener y uno se queda pensando en las personas que de alguna u otra manera, por una situación de emergencia por una, o por una cirugía programada, pues tenga que someterse a una a una anestesia qué incertidumbre. no Sí, es algo muy
8: lamentable y muy doloroso para Durango, para nosotros como autoridades. Yo creo que pues la mayoría, eh, tenemos algún conocido que hoy puede estar padeciendo sí. esto, y desafortunadamente se lo debo decir, Javier, la mayoría de la gente, este, familiares son gente humilde que hicieron un esfuerzo sobrehumano uh -huh. para juntar este, una cantidad de dinero para operarse en un hospital privado para que tener un mejor servicio, y sin embargo pues uh -huh. le resultó esta circunstancia tan desafortunada, este, uh -huh. eh, este, sí. ...que hoy están padeciendo. El uh -huh. gobierno del Estado está tratando de apoyar a las familias en todo lo posible... Este, a, a, ...a los niños este, huérfanos que quedaron de esta tragedia... ...y eh, eh, en lo que está en las manos de las autoridades está haciendo todo lo posible por aminorar pues, este, este dolor claro. hacia las familias, Javier.
3: Qué cosa tan difícil. Fiscal eh, Yadira de la Garza, Fiscal General del Estado de Durango, muchísimas gracias y seguiremos en, en comunicación con usted, si nos permite. Gracias a usted, Javier.
8: Buenas tardes.
3: Gracias, buenas tardes. Qué, qué, qué difícil qué incertidumbre, ¿no, Miguel? Imagínate las personas pues, que tienen programada... Si tú quieres una cesárea qué agobio, qué incertidumbre ¿no? qué tranquilidad le tienen que dar las autoridades sanitarias este, federales incluso a, a las personas que por, por alguna razón, en más hasta el odontólogo, que tengas que ir al dentista, lo que claro, sea, claro, claro, pues claro. esto ha generado ya una incertidumbre bárbara ¿no?
1: y creo que esa es la parte más importante en donde eh, la COFEPRIS debe de, debe de ponerse a trabajar de generar certidumbre no, no puedes eh, de pronto lanzar una alerta sanitaria con estos dos medicamentos como posibles causas de la, del asunto de la meningitis. Creo que ahí es en donde tiene que haber una claridad o simple y sencillamente, Javier, ante la duda, pues separar y prohibir, pero no puedes ponerlo como posible causa. Es decir, esas palabras son de pronto las que te pueden confundir y las que pueden generar pues temor. Es un medicamento que, como tú bien dices, incluso en el dentista te lo puedes aplicar o para cualquier una situación o una cirugía menor. Y bueno, de pronto entrar a una cirugía menor y que te den el reporte de que tu familiar falleció, no me quiero ni imaginarlo. ¿no?
3: Y además en todo esto, sí, habrá que... que... Hacer toda una toda una línea de investigación y de responsabilidad de la propia COFEPRIS. Claro. No puede entrar al final la COFEPRIS a decir, bueno, me voy a llevar una muestrita al laboratorio a ver si, si, si se cultiva un hongo o no. ¿Y qué hiciste antes? ¿Y qué hizo la COFEPRIS antes con esos hospitales que estaban en esas condiciones, que no eran sanitizados, que no tenían los elementos suficientes? ¿Qué hizo la autoridad estatal? Hay toda una cadena de responsabilidades... Sí. En toda, en toda esta, en el, en el fallecimiento de estas 22 personas.
1: Hoy la gran pregunta, Javier, es sabemos de estos hospitales solo en Durango, por esta lamentable y trágica situación, pero ¿cuántos hospitales privados sí, claro. así estarán en claro, el país? Claro. ¿Cuántos de estos pequeños hospitales están en esas Exacto. circunstancias? O peor, señor.
3: Exacto. Vamos a hacer una pausa y regresamos con ese tema.
4: Conéctate con Javier a través de Instagram, Instagram. Arroba Javier -alto. Sigue con nosotros Volvemos con más noticias
3: Antes que los demás
2: Heraldo Radio La HCL Se comparte, se ve Y ahora también se escucha
0: En Soriana encuentras la mayor calidad Aprovecha que el pollo entero fresco Está a $39.90 el kilo Y lleva carne molida de res $80.20 a $89.90 el kilo O compra uno y el segundo Al 50% de descuento
7: En quesos Nochebuena en paquete Soriana, la de todos los mexicanos A diciembre 7, aplican restricciones
1: muy bien, muchas gracias, continuamos continuamos con más información y mucha atención porque de acuerdo con el calendario de la Secretaría de Educación Pública los alumnos de nivel básico tendrán una semana extra de vacaciones de fin de año, comparado con los ciclos anteriores, sobre todo a partir de la pandemia. Las vacaciones que están programadas del 19 al 30 de diciembre. Sin embargo, la SEP tiene programados talleres intensivos para docentes en la primera semana de enero por lo que se va a retrasar el inicio de las clases y esto podría ser después de la celebración de Reyes Magos. Con esto y más, vamos a hacer juntos un recorrido por el interior de la República. El gobernador
6: de Veracruz, Cuitlavo García Jiménez, informó que se aplicará todo el peso de la ley contra las presuntas autoras intelectuales de dos feminicidios registrados durante el fin de semana. En conferencia de prensa, el mandatario estatal reconoció el trabajo de la Fiscalía General tras la captura de los dos presuntos responsables del feminicidio y robo de la bebé de Rosa Isela en el puerto de Veracruz, así como también de los dos presuntos feminicidas de Yesenia, la niña de 13 años en el municipio de Coatzacoalcos. En el caso de Yesenia, el gobernador de Veracruz enfatizó que el autor intelectual podría ser su madrastra con un cómplice por un presunto crimen pasional. Personal de la Policía Ministerial detuvo a Saraí y Víctor tras la localización del cadáver de la menor en un lote baldío de Coatzacoalcos al sur de la entidad durante el domingo 4 de diciembre. Informó desde Veracruz Juan David Castilla.
7: Pese a que la propia Fiscalía de Jalisco reportó tres eventos el viernes pasado en donde ocurrieron bloqueos en puntos carreteros de la entidad, el gobernador Enrique Alfaro dijo que estos no ocurrieron en la entidad por violencia, sino con la intención de evitar que las fuerzas federales se trasladaran a brindar el apoyo en Zacatecas. Insistió que no hubo enfrentamientos en territorio jalisciense y que los intentos de bloqueo en las carreteras se atienden conforme a protocolos. Con los coordinados con las fuerzas federales Y de la manera más ágil posible Además, señaló Que no hay afectados o dueños De los vehículos siniestrados Que hayan solicitado apoyo Por parte de las autoridades estatales Sin embargo, según el comunicado De la Fiscalía Estatal El primero de los eventos se registró Sobre la carretera libre federal 80 Guadalajara-San Luis Potosí En el tramo que comprende Tepatitlán A Valle de Guadalupe Otro de los hechos se registró también el viernes pasado en la delegación de Temacapulín hacia Cañadas de Obregón y en el tercer evento ocurrió en Boulevard Juárez en la colonia El Puente en el municipio de Teocaltiche. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
1: El puente quelite que se colapsó en la carretera Mazatlán-Sinaloa será reconstruido. Así lo señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia mañanera. Hace unos días esta construcción, la cual ya tenía un avance del 70%, se partió a la mitad se tenía previsto que fuera inaugurado para el mes de enero. 930 metros de longitud ya habían sido construidos. El mandatario explicó que los recursos de este puente son recursos federales que se habían transferido al estado de Sinaloa para que se construyera lo más pronto posible, ya que este puente se había dañado con los huracanes y se quedó interrumpida la carretera en este tramo. Evidentemente, se está investigando dónde se cometió el error durante la...
3: Bueno, muy bien, gracias. Gracias, Miguel. Eh, a ver, este, va a haber mucha actividad, mucho caloneo ahí en la, en la Cámara de Diputados. Es el Plan B, el Plan B de la Reforma Electoral. Acuérdese que no tuvo Morena los votos suficientes. Luego se suspendió la votación de la, de la Reforma Electoral del presidente López Obrador. Este... Y un poco se interpretó como para sacarle otro expediente a Lito Moreno y poner de nueva cuenta de rodillas al PRI. Y de pronto, pues ya saben, los corrillos de la política nacional, eh, se hablaba de que podían estar muy cerca de nueva cuenta morena de doblegar a los PRIistas con las investigaciones con las investigaciones judiciales. Pero independientemente de eso, hoy probablemente se avance en el, en el plan B. Está el secretario de Gobernación, ya fue eh, Adán Augusto López, allá en la Cámara de Diputados, para presentarles ese, ese plan B a los legisladores de Morena. Eh, se los presenta y hoy mismo lo votan, pero lo lo van a conocer. Debe de ser... No sé si el plan B sea muy sencillo como para presentarlo, discutirlo y votarlo hoy mismo, pero en términos generales, Miguel, lo que decía el presidente en la mañanera de lo que se trataría es de reducir, eh, no el dinero de los partidos políticos, sino de reducir, eh, más todavía el presupuesto de operación del INE, ¿no? Dice, tienen muchas oficinas, tienen dos o tres oficinas, con una sola pueden trabajar, es decir, ir acotando, acotando, acotando el dinero para la eh, administración del INE, no de los partidos, aquí son dos cosas eh, diferentes, ¿no? El INE tiene todo ese partido, pues ya sabe, para... Pues no me queda muy claro en qué lo gastan, eh, Miguel, porque los tiempos oficiales son grandes. Las bardas pues se pintan también con dinero público. Eh, ¿Qué comprarán? ¿Playera. ¿En qué se gastarán esa cantidad enorme de dinero los partidos políticos? ¿No? En, en carteles, en fotografías, en eh, qué más... Ah, bueno, pues tienen que comprar este digo rentar carpas sillas audio
1: autobuses este, autobuses
3: tortas hacer,
1: hacer tortas y mm -hmm. sí, sí tienen que invertirle eh, sí. sobre todo en sus mítines y todos claro. eventos ¿no? ahora
3: cuando un partido está en el gobierno ahí hay una línea pues muy este muy, muy, muy confusa no entre quién paga si paga el partido político o paga el gobierno emanado de ese partido político porque por ejemplo todos los actos de campaña que, que realicen los del PRI, los de Morena, los del PAN los que sea este, no creo que esté saliendo de los partidos políticos, es decir, por ejemplo toda la promoción de las corcholatas no, no creo que esté saliendo de las arcas de Morena ¿no? Digo, la, la, la pinta de bardas y, y, y todo este tipo de, de situaciones. Yo quiero suponer que si es dinero público, no lo sé, evidentemente, ¿no? no tenemos la certeza. Es dinero público como también es dinero público el dinero que se les da a los partidos políticos. Pero pues en este caso son recursos de, de pues yo me quiero imaginar, no lo sé, de alguna dependencia de la ciudad o de alguna dependencia de gobierno federal honestamente no lo sé por ejemplo los traslados, los aviones eh, quien paga lo? porque no van solos ¿no? No, no, no viajan solos el evento en el World Trade Center los traslados todos los fines de semana a diferentes estados del país la pinta de las bardas hoy vi otra vez eh, por el área de, de Santa Fe de nueva cuenta están todas las bardas de Marcelo que ya se las había pintado Claudia, ¿no? Entonces, eh, Marcelo sí o Marcelo va, no, 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 no me acuerdo cómo es el eslogan. Y entonces toda la gente de la, del gobierno de la Ciudad de México le pintó el, los letreros de blanco y de pronto apareció Claudia, Claudia sí, es que luego me hago bolas con, con la de Claudia Ruiz Macié, ¿no? que aprovecharon los priistas la, la propaganda de Claudia para, para este para dirigirla hacia Ruiz Macie, en fin eh, ese dinero no se va a, a, a tocar de acuerdo a lo que no el dinero que llega. es Claudia sí Claudia es Claudia pero luego le agregaron, es Claudia la responsable de esto, de esto y de esto. Y luego vi los de Adán Augusto, le falta todavía, le falta, yo creo, comparada con, con las bardas de Claudia, con las bardas de del canciller, que están por todo el país, evidentemente. Las de Adán Augusto dicen que siga López y yo de inmediato piensas en la reelección. Pero ya después, ahí abajo dice, estamos Augusto,
1: Augusto. Eh, ¿no? eh, a gusto.
3: A gusto. Suena a referencia a Adán Augusto. Pero más bien parece eh, un mensaje apoyando un tema de reelección. Entonces, esa, sí. esa idea eh, todavía la tienen que pulir el equipo de, de campaña de Adán Augusto. Porque seguramente que, no se confunde que, un poquito que, más. Que,
1: ¿no? Sí, que al final recordemos que es el... ...que es el primer apellido también del secretario de Gobernadora... ...Adán Augusto López, entonces su campaña es que siga López... ...estamos Augusto, pero bueno, que siga por el apellido... ...porque también López es el apellido del secretario del secretario de Gobernación... ...que por cierto fue el que ya llegó, como tú bien dices, allá a la Cámara de Diputados... ...no quiso decir absolutamente nada, pero bueno, pues aquí lo interesante va a ser... ...que dicen que la votación del día de hoy será fast track, una votación muy rápida una votación que se estará incluyendo el día de hoy, y yo no sé si es ya una propuesta que en algún momento ya fue concertada con el resto de los partidos, en este caso con el pri -PAN, Movimiento Ciudadano, que finalmente eran la los que se estaban oponiendo y, por supuesto, el PRD. Yo no sé si ya la traen consensada como para decir que se va a votar el día de hoy, o simple y sencillamente se los van a chamaquear con la mayoría que existe en este momento ahí de, de Morena y los partidos, los partidos aliados. Reducción de presupuesto creo que es uno de los temas que siempre se ha discutido, Javier, durante años, y no solamente en esta administración, se han hecho muchos trabajos periodísticos, hemos sido parte de los trabajos periodísticos, precisamente si se exceden y sobre todo los gastos que se pueden llevar a cabo en el Instituto Nacional Electoral. Creo que sí, es un tema que se debe de revisar, pero que se debe revisar en conciencia y sobre todo sin esta, eh, pues en estos rechazos, o bueno, no quiero calificar como de abominable o de, o de pelea que hay con el INE, sino verdaderamente si se está gastando el dinero como se debe. De pronto dicen que se gasta mucho dinero con el tema de las credenciales de elector y de pronto dicen que bueno, pues que las credenciales de elector que tenemos en México son de las más caras que existen en el mundo, que tenemos la democracia más cara, entonces... Creo que esa es una de las partes muy importantes, pero si nos ponemos a revisar estos presupuestos de miles de millones de pesos, si no me equivoco, por ahí del 40, 50 por ciento de ese presupuesto, pues se lo quedan los partidos políticos, Javier, y principalmente el partido en el gobierno, porque la repartición de los recursos, amigos, seguramente usted lo sabe, pero lo vamos a recordar, no es igual para todos. Todo depende de la cantidad de votos que hayan obtenido en la elección, es decir, desde el 2019 el partido que más recibe dinero del presupuesto, el partido que más dinero recibe del INE es el partido de Morena y es el partido que seguramente seguirá recibiendo en el 2023 y 2024 la mayor tajada del pastel que se reparte en los partidos políticos, Javier. Uh -huh,
3: uh -huh. Bueno, pues eh, eh, veremos. Eh, entiendo que eso sí se puede hacer sin, sí. eh, sin una reforma, sin una serie de modificaciones. Eh, ajustar el dinero, el dinero para, para el INE. ¿Y por dónde le van a ajustar? Pues eh, básicamente en los gastos de, de operación. Eh, ya le han ajustado eh, no, no son son varios miles de hecho miles de millones los que se han ajustado a los gastos de operación del INE pero ahora un, digamos que una una parte donde hay carnita, carnita suficiente, es en los, eh, en los organismos locales, les dicen OPLES, ¿no? Las OPLES, los sí, organismos sí. Este, públicos locales, que son los que se encargan precisamente Electoral. de todos los asuntos electorales en los estados de la República, y dicen, ¿y esos es para qué? Vamos a recortarles y a ellos les quieren quitar más o menos unos 3 mil millones de pesos y básicamente creo que se van a ir por ahí. Toda la discusión respecto a la, a la reducción del número de legisladores, este, veremos si, si puede pasar únicamente como un asunto reglamentario, si puede pasar únicamente con la decisión de Morena y sus aliados, ¿no? la, la reducción del número de legisladores, tanto de diputados como de eh, senadores, que es otro de los puntos importantes. Dicen que, al parecer, eso se tiene que resolver hoy. Ya veremos, le estaremos informando, desde luego, en los siguientes espacios noticiosos de El Heraldo Radio. Y también en la noche lo voy a tener la crónica completa en Hechos.
1: Hay candidatos a la presidencia de la Suprema Corte. Así es, Javier. El ministro Arturo Saldívar, Lelo del Arreste, polémico presidente de la Suprema Corte de Justicia, bueno, pues ya termina, termina su cargo como presidente, no como ministro, termina su cargo como presidente de la Corte ya el 31 de diciembre. Por lo tanto, bueno, se tiene que buscar a alguien que pues va a suceder, va a tener que sucederlo en el cargo, un cargo que dura tres años, del 2023 al 2026 ¿Quiénes son los candidatos? ¿Quiénes levantaron la mano? Cinco de diez ministros, la ministra Yasmín Esquivel Mosa, la ministra Norma Lucía Piña Hernández, los ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Javier Lainez Potisec y Alberto Pérez Dayán. En estos dos últimos es en donde dicen que se encuentra el próximo presidente de la Corte, vamos a ver, por lo pronto ya están presentando sus proyectos, ya empezaron a dar sus propuestas, ya empezaron a dar sus discursos, y en las próximas semanas, bueno, estaremos eh, eh, sabremos quién será el próximo presidente de la Suprema Corte de Justicia, que no es cualquier cargo, recordemos, la Suprema Corte de Justicia, uno de los tres poderes del país, y sin duda, el que se encuentra y se siente en esa silla, Javier, se convierte en uno de los hombres más poderosos políticamente hablando, que por cierto... Uno de los discursos eh, que hasta ahorita se han dado, que es el del ministro Lainez Potisek, dice que uno de sus planteamientos es desterrar intromisiones políticas del Poder Judicial y que cada quien lo entienda como quiera,
3: señor. ¿eh? Eso va a estar muy difícil, ¿no? Sí, Imagínate, sí, sí. digo, pues, tú, tú puedes hacer tu propuesta, tu campaña, tu carta y a ver, ejecútalo a ver, este, dile al Poder Ejecutivo no, dile a Palacio Nacional que, que no pues vamos viendo bueno, muy bien, de eso también eh, ahí está esa información que está en desarrollo, hubo un accidente en el periférico hace ratito le decíamos que pues que está todo mal hecho chueco, peligroso, no sabe cuando llueve, es un asunto bárbaro pero ahora ese accidente fue en la planta baja y y pues, no deja de ser extraño, porque era un camión enorme de estos camiones de, de, de turismo. Nuestro compañero Israel Lorenzana está en el lugar de los hechos. ¿Cómo estás, Israel?
6: Javier Alastro, un gusto saludarte esta tarde. Estamos ubicados aquí en el periférico, a la altura de la colonia Los Alpes. Esta es la alcaldía Álvaro Obregón, donde como lo señala se registra un paraproso accidente que ha dejado a ah, ah, personas lesionadas y una más que ha perdido la vida, esto ocurre en carriles centrales, se trata de un autobús de transporte que se impacta contra uno de los pilotes que sostiene el segundo piso de periférico, esto es con dirección hacia la avenida de los insurgentes. Ya las 19 personas han sido valoradas, 9 de ellas trasladadas a un hospital cercano, y bueno, pues la persona que perdió la vida, un hombre de aproximadamente 40 años de edad, también ya ha sido subido a una unidad de la fiscalía, va a ser trasladado al Ministerio Público para iniciar la carpeta de investigaciones. Solamente está bien en los centrales del periférico, hay que por supuesto utilizar algún tipo de periférico para desplazarse hacia la zona del Pedregal, o también avenida Revolución puede ser una buena alternativa hacia la zona de San Ángel. Bueno, pues está Protección Civil y Sombrero, de la seguridad ciudadana que llevan a cabo algunos potenciales, y ya han comenzado las labores con grúas, para finalmente poder pues, retirar este camión que se impacta contra estas ¿sí? centrales de periférico hacia la colonia Alte de Álvaro Obregón. Pues está ¿sí la torre, es la información que se
3: uh -huh. tiene. Oye, nada más dime dime algo rápidamente, Israel. Me imagino el caos en la vialidad que todo esto provocó, pero ¿sabemos qué pasó? ¿Perdió el control? ¿Chocaron? ¿Qué, qué fue lo que pasó?
6: Sí, si sí, eran algunos curiosos este que de hecho no venía tan rápido porque había tráfico en carriles centrales uh -huh. aparentemente pierde el control no saben si fue una falla mecánica si se quedó dormido, pero se impacta contra esta base y la larga esquina hasta la zona de San Antonio y más allá es una larga fila de vehículos hasta el periférico, imagínate ya estamos a entrar ahora pico, así como no por supuesto están las alternativas
3: bueno, qué cosa tan terrible Israel, muchísima eh, la persona que falleció eh, ¿se, se, ¿Ya fue identificada? ¿Ya notificaron a sus familiares?
6: Hasta el momento todavía no, Javier. De hecho, venía de la zona del Estado de Xochimil. Ya se han sus familiares, pero hasta el momento no ha habido...
3: ¡Qué barbaridad, Israel! ¡Gracias! 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 ¡Buenas tardes! Eh, un la, día... La fila, entonces,
1: fíjese, según las... Las Ajá. fotografías que nos mandan también nuestros amigos, saludos Ajá. al buen Daniel Sanjeado que le tocó por ahí, creo que lo van a regañar hoy porque llegó tarde a la junta de las 12, entonces, este porque lo atrapó ahí el, el, el tráfico, Javier, y bueno, pues sí, eh son kilómetros de fila, y ahí, ¿a dónde te hace,
3: señor? Ajá. Sí, ¿no? Tremendo, tremendo, tremendo. Eh, hubo una vez en este país comunicación con los dispositivos digitales que era muy buena, y ahora, qué cosa tan terrible, ¿no? No sé si te pasa, Miguel, de bueno, 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 sí, a Miguel ya su servidor nos sucede todas las mañanas. Sí. Ahí, ahí, no te muevas. Ahí, ahí, bueno, bueno. No, ¿qué es eso? Vamos en un salta para atrás en tantas cosas en este país sí. y bueno, la comunicación es una cosa horrorosa. No, digo, no sé si nuestros amigos, si nuestros amigos lo lo comparten. Eh, ya les estaremos eh, ofreciendo mayor información de lo que ha sucedido. Sí, una, una situación este, enorme. Veremos qué fue lo que sucedió. Se quedó eh, extraño que a esta hora se pueda quedar dormido el chofer del transporte turístico, pero bueno, todo, todo puede, todo puede suceder. Además, eh, puedes tener un, un un ritmo de velocidad, pero con el tráfico que hay tampoco es que te permite la la lo 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 de, en la planta baja la la cantidad de vehículos que hay no te permite una movilización más alta. Entonces, pues veremos con todo detalle un poquito más adelante qué fue lo
1: que lo Fíjate que sucedió. Que... Uh -huh. Gracias a nuestros amigos que sabemos que nos están escuchando a través del Aldo Radio y por supuesto a través de las diferentes plataformas me están mandando un mensaje eh, en donde me están preguntando ¿sabes a dónde trasladaron a alguno de los 25 lesionados? En este momento la única información que tenemos es que directamente algunos hospitales del sector salud y del seguro social <coughs> perdón porque este camión de pasajeros o, o este camión de transporte turístico Javier llevaba gente jubilada del Instituto Mexicano del Seguro Social, como ya bien decía Israel, a la zona de Xochimilco.
3: Válgame Dios. Bueno, estamos eh, trabajando esa información que está en desarrollo. Israel nos va a tener unos minutitos más con Salvador García Soto, toda la crónica. Ayer eh, es, eh, ayer en la noche le presenté un, un incidente vial. Yo, yo no sé si es un asunto de la pandemia, pero la gente es mucho más explosiva, o por lo menos esa, esa es mi percepción. Se dieron un... un chocaron. Dos vehículos. No fue un choque enorme, como le dicen, fue un alcance. Entonces empezaron a gritar el de un carro con el del otro, uno se bajó, fue y le dijo de cosas al del otro carro. Y por qué no, cuando ya se retiraba eh, el del vehículo que se bajó a reclamarle, el otro lo atropelló, pum, se echó en reversa y lo empujó. Se levantó el atropellado y fue y le pateó el carro otra vez. Y por qué no... Pum, lo vuelve a atropellar y no solo eso, le choca el vehículo y el, eh, la persona que iba en el otro vehículo, también con el coraje que tenía, trataba de maniobrar y se subió al camellón y fue y le pegó a otro carro. Y mientras eso sucedía, atropella por tercera ocasión al, al que le reclamaba. A ver, si usted anda en la calle, haga, no, no sé, haga lo posible. Por no enojarse, no sé si es mi percepción, pero siento que la gente es
1: más explosiva, Miguel. ¿Qué opinas? Sí, la gente está enojada. Sí, lamentablemente la gente está enojada y cada vez la gente está. Pero más eso no es un argumento. Que... Puedes perder la vida. No, no, Por no. un pleito además... laminero, por un alcance laminero, sí.
3: que se atropellen y lo atropellaban y se levantaba y lo atropellaban y como película de terror, ¿no? De ese de Freddy Krueger que lo atropellan y se levanta y lo atropella. ¿Ah, ¿Hazte de cuenta? Como el Freddy
1: Krueger andaba este. ¿Cuántas veces no hemos visto, Javier, que ese tipo de incidentes terminan en tragedias? Que de pronto, bueno, pues resulta que con el tipo con el que te ibas peleando resultó ser un delincuente que iba armado y se baja y dispara. ¿Cuántas veces no lo hemos visto que, lamentablemente, recuerden, eh yo siempre se lo he dicho mucho a mis hijas que ya empiezan a manejar, y por supuesto a mi mujer, tranquilas, porque nunca sabemos quién va adelante ¿Quién de nosotros, está en el otro. nunca sabemos claro. quién y qué tipo de personas, entonces no. hay que mantener la serenidad, la tranquilidad. Y sí, hombre, bueno, póngase de bueno. Si ven que un tipo les viene haciendo cosas, déjenlo pasar. Así es, oiga, hoy por la noche lo voy
3: a tener la crónica de la derrota de España, ¡qué cosa! y cómo están reaccionando el Madrid Uf, wow. se les va a atorar la paella y las tapas pero bueno, felicidades a Marruecos, felicidades a España que es un extraordinario equipo hoy por la noche a las 10 y media han hecho la crónica completa Miguelón, gracias buen provecho, muchas gracias gracias, siga con nosotros Salvador García Soto en el Heraldo Radio
5: Y volviendo a nacer ya no se va poder. Tal vez hubiera sido diferente si hubieras actuado
4: con... Gracias por acompañarnos en Las noticias con Javier A. La Torre. Ahora sí ya estás muy
2: bien informado. Heraldo Radio con la h que sí suena y ahora también se escucha.